さあ今日も外国テレビの話をしましょうかね、まあ、この間はあのスパイ SF テレビでちょっと思わせぶりな、えー、アメリカ版「仮面の忍者赤影」っていう話を聞いただけで目がピカピカっと光った、えー、特撮班の顔が浮かんでしまいましたが一は、えー、まずは「0088ワイルドウエスト」という、まあ、1965年から69年にかけて放送されたワーナーブラザーステレビが作った、えー、作品なんだけどこの作品というのは、まあ、スパイ SF テレビっていうのも随分いろんな作品があるんだけどこの作品は西部劇いわゆる19世紀の時代のグランド大統領が、えー、南北戦争からね、えー、北軍が勝って10年後のいわゆる背部劇の時代が舞台なんだけどなぜかいわゆるグラント大統領の直面を受けて大西部に巻き起こる怪事件を追ってかついわゆる活躍する情報部員の、えー、ジェームズ・ウェスト、まあ、本編ではジム・ウェストって言ってるんだけどロバート・コンラドと相棒の変装の名人のアルテマス・ゴードンというこれロス・マーチンが演じたこの2人の情報部員が活躍する。まあ、西部劇情報部員ものなんだけどなんと戦う敵がもう根も艦長か甲が原用祭かというもう新発明を持ってこの19世紀の世界にこう世界征服の野望を持って立ち上がってくる毎週新発明の、えー、マッドサイエンティストが出てくるんだよね。で最大のライバルというのがなんとこの1965年から69年のこの4年間の間に7回もウエストと戦った情け無用のミゲリート博士っていう天才科学者がこう出てくるんだけどもこの人はもう人工地震を作るわこうあるいは人間を3 0センチに縮小してしまう,こう科学実験をするわあるいはこうなんていうんですか二次元に移動して絵の世界に暗殺者をこうすり込ませてその絵を、まあ、大統領とかこう偉い政治家のとこに寄付をしてすると絵の中からその殺人者が3次元化してその暗殺を行おうというもう怪奇大作戦の殺人回路みたいなものを西部劇の中でやってしまうというこのミゲリート博士っていうのがまた抜群のこうキャラクターでね、まあ、この人は実は身長1 2 0ンチしかない。えーまあ、性がすごい小さい、あのーまあ、普段で言うと障害者みたいに言われてしまうボードビリアンの人なんだけどでも実はこの人は歌って踊って舞台の方で有名な人でトニー賞にまでノミネートされたぐらい有名なボードビリアンなのね。でその人がいわゆるショーをやっている時に、まあ、この「ワイルドウエスト」のプロデューサーが見に行って、まあ、あまりにも。なんていうのかパーソナリティが強烈なもんだから是非うちの「ワイルドウエスト」に出てくれと言って口説いて口説いて口説いてでそのマイケル・ダーンっていう俳優さんなんだけども「ワイルドウエスト」が気に入ってもう歌って踊って本当に歌っちゃうんだから西部劇の世界の歌いながら現れるというもう有名な、まあ、俳優さんなんだけども。えー、それでこの「ワイルドウエストと」えー、とあれはルート66だったかなそれでエミー賞の、まあ、脇役俳優部門でノミネートまでされて、まあ、受賞はできなかったんだけどそれぐらい「ワイルドウエスト」にはこうのめり込んだ俳優さんがいたりあるいは、えー、普段は魔術師で
魔術師ってマジシャンでもうあ,らありとあらゆるこうなんかポージングをして現れて煙となって消えるような、まあ、マンゼッピー伯爵っていうのがいるんだけどこれはあ,のあらゆる物質を金に変える課金石という、まあ、錬金術師が作ったその普通の物質を金に変える魔法のいわゆる能力を持った石なんだけどもその石が 2,000 年の間あらゆる人々の血を吸いながらまあなんて言うんですか盗賊と悪人と発明家の中を行ったり来たりして、まあ、エジプトの昔から今日までその人から人へ渡りながら、まあ、まるで呪いの課金石のように来るわけだけどそれが自分の手元に今こそ来るというのでその課金石をめぐって、えー、ワイルドエストと戦うという。ところがこれがその、まあ、本人はね至った頭のいいかなり太ったあのビクター・バーノっていう俳優と言われる俳優がこの、えー、マンゼッピー伯爵を演じたんだけどこう3人の部下を連れてんのね戦闘の名人あ1人はなんかブラジルかなんかで、あのー、逆立ちになってこう戦うよくあの大山マスターズの体ばかり一台の中に出てくるけどそういう格闘家の名人ともう一人はヨーヨーを使う昔ヨーヨーっていうのはこう何て言うんでしょうかねこうラッパーみたいなところにこうボールが一個刺さっていてそこにこう何て言うのか紐が通してあってそれをこうピューってやるとこうピューっと伸びた紐をヒュッとこう引っ張るとその元あるラッパーのところにピューッと戻ってくるっていうのがどうもヨーヨーの元祖なんだけどそれがジェットガスみたいな。やつでピュッとボタンを押すとそのヨーヨーのボールがバシューンと飛び出してその相手に当たってバシューンと戻ってきてどうだ面白いだろうというヨーヨー使いのなんとかとかでもう一人巨大な死の釜を持ったゲンジーというどう見たってサンダー杉山みたいなそのひたたれとこう何て言うんですか「源氏物語」って世界中で読まれてるからねゲンジーという。のが出てきてき、まあ、ワイルドエストがこうある酒場に事情聴取に行くと、まあ、ワイルドエストって野沢梨さんがやってるんだけどそのこういう男を知らないかって「いや拙者は知らぬでござる」みたいなするとワイルドエストが「ありがとう」って言うと「何の何の」という<笑>これ絶対英語版でも「ありがとう」と言ってるよなこれはみたいな「源氏」っていう死の顔を振るってそのあらゆる人間を死の世界に送り込むというこういう3人の部下を連れて現れるでウエストと対決するという、まあ、この人も3回ぐらいワイルドウエストの中で戦うんだけど他にも、あのー、アメリカ陸軍にあの死体を爆弾人間に改造できるとこれを兵士として買わないかと死体はいくらでもあるぞという女性版フランケン博士みたいなホスチーナ博士っていうでこれも巨人のような。いわゆる部下を連れてるわけねなぜかそれが喉に手術の跡があって声を失っていて「ああああ」というと「分かった分かった」と「私に任せなさい」というもう鉄の女ホスジーナ博士でそういうのがあるかと思うとこう海底王国を作る謎のその艦長みたいなねこう船の潜水艦の艦長みたいなのが要するに。南北戦争の時代なのに潜水艦でが海底王国を作っていてこれの地上要するに我々の言うことを聞かないと地上を破壊するぞとで一体どうやってそれをやるのかというと海底火山ってあるよね海の底にでそこに巨大な蓋をつけて
その巨大な蓋をつけてってもすごいんだけどとそこにこう空気をためていって海底火山がこう空気の塊になるわけでねそれとその蓋をパカッと開けるとその巨大なバブルがボーってこう海面に上がってバーンと爆発するとそれが津波となってサンフランシスコに押し寄せると我々の国の独立を認めないと要するに人工津波を起こすぞという謎の連中が現れたりあるいはハワイを独立国家にしようとして暗躍する謎のハワイ生まれの王様みたいなのが出てきてでこれはワイルドウェストはグラント大統領の命令でハワイへ向かうんだけど密かに日本政府の命令であの潜入捜査している花子という日本の女スパイも現れて日米共同でそのハワイを独立国家にしようとしてこう山の一角からこうミサイルが飛び出して誘導ミサイルで要するに攻撃に現れるアメリカの船を撃沈すると要するに我々にミサイルを渡せたくなかったらその我々の言うことを聞けみたいな独立国家を認めろみたいな、まあ、すごいんだよね、まあ、ドクターノーの基地みたいな、まあ、怪しげなこうミサイル発射口のナバロンの要塞みたいな山の一角があってピューッとミサイルが飛んでいくというあの重ねて言いますけどこれはあの1890年代の要するに西部劇なんだけど要するになぜか SF 犯罪ものなのねだからどっかねこうユーモアが規定にあるだから仮面の忍者が考えるある種に似てるそんなバカなと思いながらあまりにも面白くてあのこう夢のストーリーみたいな形で楽しくなって見てしまうというでこれは一体誰が作ったんだっていうことになるわけだけど、まあ、これはあのマイケル・ギャリソンっていうフリーのプロデューサーがもうアメリカのテレビ界っていうのも。1960年代ぐらいになると会社に属さずにある種腕一本で作品を企画して売り込んでくるラツワンのプロデューサーたちが次々に現れてきてこのマイケル・ギャリソンっていうのはそのラツワンの中でどれくらいこの人は感覚的に優れていたのかっていうのはジェームズ・ボンドの「まあ、007」の映像化っていうのはいろいろあるんだけども実は1950年代にテレビ用のスペシャルドラマとしてカジノロワイヤルをこのマイケル・ギャリソンというのはテレビドラマ化してるのねだから多分世界初の映像の007っていうのはこのワイルドウェストのプロデューサーのマイケル・ギャリソンがいわゆる企画したテレビドラマわけね当然モノクロだけれどもそれでいわゆる007の映画化を狙ってたんだけどもまあ所詮フリープロデューサーですからお金がなくて。で結局、まあ、サルツマンたちに敗れて007はジェームズ・ボンドの,あのパインウッド撮影所が作ることになるわけだけどそれぐらい実は007っていうのに、まあ、いけると思ってた方でこのワールドウェスト自体も大西部の007っていうのがこのマイケル・ギャリソンの企画を通す時のキャッチコピーでもうともかく戦うのは科学者あり格闘の名人ありこうインディアンの天下を再び作ろうとする。こうナバホ族の若州長ありってもうありとあらゆる西部劇と SF のパターンを持ち込んで、まあ、これは若い人がすごい喜んで本当に面白いもんだからしかもあのウエストを演じるロバート・コンラッドっていうのは、まあ、ファンアイでもあの青年探偵で有名になる人なんだけどその前に、まあ、前あのこの「30分一本勝負」でも東方の外国映画の。いわゆる俳優たちっていう話をしたけど実はこのロバート・コンラッドっていうのは
ニック・アダムスが育てたニック・アダムスが格闘技とある種馬の乗り方西部劇で絶対必要な若い俳優が身につけなければいけない基本的なテクニックをニック・アダムスが本当に父親にかけて育てた俳優の一人なのねだからワイルドウエストっていうのはスタントマンを使わないよく2階からねあのワイヤーをそばの木にあの小型ガンで打ち込んでそれにこうタオルを引っ掛けて2階から下に降りるなんていうのはあのロバート・コンラッドなんかは自分でやっちゃう人なんだけどただやりすぎちゃってそのまま壁に激突してあの救急車で2回病院に運ばれたこともある<笑>アクション野郎なわけね。<笑>それでその相棒になるアルテマス・ゴードンっていうのが、まあ、これロス・マーチンっていうものすごい芸達者な顔はちょっと3枚目の顔なんだけども変装の名人で次々に毎回固めの運転手はいないけどこの時代はねもう真っ黒の黒ずめの殺し屋に身代わりになって現れたりあるいはそのインディアンの若い娘になって顔を隠しながら「おほほほほ」みたいなので現れたりまあともかく「おいおい」っていうぐらい、えーまあ、特殊メイクも使ってすごい新しいスタイルの変装線の顔を持つ男として現れてしかもこれ日本語版の声を演じてるのは大塚千佳ですよ野沢なちと大塚千佳のこうバディものですよ。このかっこいいことたりは日本語版としてもこれは素晴らしいんだけどもただこの企画は要するにその放送している CBS テレビにとってはもっといけるぜとこれってもっと人気番組育つよとなんとかそのマイケル・ギャリソンは企画に名前を残して作品を CBS のものにしちゃおうぜって言ってまあ局からも当然プロデューサーっていうのはテレビ番組みたいに乗り込んでいくわけだけど手だれのプロデューサーを次々に送り込んでいくわけね。まあ、例えば、えー、世にも不思議な物語とか、鬼けばアイアンサイドを企画したコリアヤングとか、あるいは弁護士ペリーメイソンアウターリミッツのプロデューサーだったベンブラディとか、スタートリックを文字通りあのー、支えたまあ、プロデューサーで脚本も書いてたジンエルクーンとか、あるいはあのー、スタートリックのね第三シーズンでプロデューサーになってすぐあのカー君は女の人とニャンニャンしちゃうもんだからファンの子たちがすごい怒ってもうこのプロデューサー最悪といったフレッド・フライバーガーとかその7人のプロデューサーを実はこれ CBS は送り込むんですよね。なんで7人かっていうと、まあ、1人ずつやってくるわけだけど次々にこのマイケル・ギャリソンとぶつかって「バカ野郎そんなことやるわけねえだろう」みたいなそれでもうマイケル・ギャリソンと衝突して。で今度は選手交代選手交代って言って結局7人、あのー、CBS テレビは送り込むそれぐらい実は「ワイルドウェスト」っていうのはテレビ局にとっても魅力のある、まあ、キャラクター設計だったわけねでところがこのマイケル・ギャリソンというのがこう運がないことに番組の途中で、えー、2年目ぐらいで体調を壊して実は亡くなってしまうんですよね。かなりこの人は手だれの人だったんだけどものすごい面白い人だったらしいですけどねそれで作品は一体どうなるかと思ったら、まあ、この人と親友の、まあ、この人も外国テレビの名プロデューサーの一人なんだけどブルース・ランズベリーっていうもうあらゆる作品にトラブルが起こるとトラブルシューターとしてその作品を収めにやってくるというので、まあ、もう一人あのサイ・チャーマクっていうやっぱりこの人もトラブルシューターと言われて次元基地がコルチャックなんかのトラブルも収めに
なんとか収まったのはこのサイチャーマークのおかげなんだけど、まあ、もう一人のブルース・ランズベリーという困った時はランズベリーを呼べというぐらいその問題を洗い出してお互いの説得をして役者も納得した上でシリーズ続行というのは必ずこのブルース・ランズベリーという人があの絡むことが多いんだけど、まあ、この方はマイケル・ギャリソンの親友だったもんだからよしプロダクションも俺のプロダクションがワイルド・エースを引き継ぐと。あとは任せろお前の思った通りのキャラクターにしてやるぞと言って、まあ、ちょうど第2シーズンからカラー化されたこともあって、まあ、結局100本近い作品を作ることになるんですよね。でねこの作品を、まあ、僕は世界五大ファンタスティックテレビジョンって言ってるテレビシリーズがあるんだけど1本は。まあ、前回語った「ジ・アベンジャーズ」「おしゃれマル秘探偵」「スパイマル秘作戦」でもう一本は、えー、この「0088ワイルドウエスト」そしてもう一本は日本から「仮面の忍者赤影」でもう一本がイギリスの「プリズナーナンバー6」そしてもう一本が日本の丹波哲郎露口茂たちが出た長坂秀香がシナリオで五社秀夫が監督した「ジキルとハイド」全て1965年から69年に作られた4年間に世界のテレビの歴史を変える極北のファンタスティックテレビができるわけねもうみんな作品は途中大混乱もう放送できなかったり3年間お蔵になったりね「ジキルとハイド」とかあるいはワールドウィスみたいに途中でプロデューサーが倒れてあの他のプロデューサーになるのに処置貫徹したとかあるいは1961年から69年まで。もうスイスイと161話作り続けた「ジ・アベンジャーズ」とかあるいは作品の途中で26本作るはずだったのに主演のパトリック・マグーハンが総監督で総責任者でプロデューサーでシナリオライターで、あのー、主演もやってるから結局わがまま過ぎて、まあ、どんどんどんどん自分の作品になっていくわけだけどついてけんと言ってどんどんスタッフが離れていって。17本26本作るはずだったのに17本でしか完成しなかったっていうのは空前絶後なんだけど、まあ、そういう問題も起きるんだけど見た観客にとってはもう目が覚めるようなこんなテレビドラマ見たことねえという,もうそういうのがこの65年から69年にこう量産されるのねそれはある種カラーテレビっていうものの持っているなんか破天荒でゴージャスで。やっぱりなんとなく楽しいものを世に送りたいなと見てる人を楽しませたいというそのサービス精神の方にカラーテレビっていうのは誕生期必ず向くんですよね。でそこが面白いところでこの「ワイルドウェストっていうのは本当に野沢菜知さんと大塚千佳の声も素晴らしいんだけれどもでもどっか常に笑みを浮かべている主人公たちなのね負けるわけがないと思ってるんだけど。必ずピンチに送り込まれるこれはもう割とその一番よくできてるのは、まあ、普通ねテレビシリーズっての間にコマーシャルがあって、まあ、プロローグがあって第1パート第2パート第3パート第4パートエピローグと15分ごとにコマーシャルが入ってくるわけだけども、えー、ワイドエスって必ず主人公が銃を突きつけられてうわーっていうとそこにタンタタンタンタンタンタンっていう主題メロディーがかかるとそれがアニメーションになってそのオープニングに主人公の周りに4つのパートが作られるアニメーションパートがあるんだけどそこのにその聞き事の各パートのラストがはまっていくという連続活劇ものの聞きでコマーシャルになって
それをどう突破するのかって4回の危機を突破する「ワイルドウエスト」ってしかもそのオープニングのアニメパートをスマートな西部劇のアニメーションをやるんだけどこれはワーナー・バラダースだったからピンクパンサーのアニメーションのあの表のねピンクの表が出てくるアニメーションという。あのピーター・セラーズのね映画に出てくるアニメーションにピンク・パンサーが出てきて、まあ、どのち独立してアニメシリーズになったけどあのアニメスタッフが腕を振るっているからどっかピンク・パンサーみたいな人をなめてる感じがよく出ててもうワイルド・ウエストっていうのはもうともかくアメリカ人とかなりしかめっ面の話をしている時にいや僕はウエストが好きだって話をするともうニコニコニコと。もう本当に少年時代楽しんだようなあの番組やっていうので全員が思わずニコニコしてしまうぐらいもうエンターテインメントっていうのはもうある種あらゆるスパイテレビの中でもこれに勝てるのはジアベンジャーズだけだよね。でワイルドウエストっていうのはね大西部劇あのワイルドウエストショーっていうのはいわゆる実演の,あの馬とねインディアンと騎兵隊の。あのー、西部劇ショーのことをワイルドウエストショーというんだけどそれにさらにワイルドがついてるわけだから大西部劇ショーっていうタイトルなんでねワイルドワイルドウエストっていうタイトルのスマートさまあこれはもうマイケル・ギャリソンのお手柄ロバート・コンラードロス・マーチンという主演者の、あのー、素晴らしさしかもカラーになったからねこれあのー、闘牛士みたいだって言われた紫色のチョッキとか上着もこうラメが入った緑色の不思議なこんな服絶対着てねえよっていうカラーテレビでございますっていうこうすごい派手な服でワイルドウェストって現れるのねでもこの人はさっきも言った通りニック・アダムスが育てた本筋の空手家だってもんだから背筋がピンと伸びてかっこいいんだよね素晴らしいもともとハワイアンアイではね波乗りのシーンをその筋肉美を見つ見せた人だったんだけどこのワイルドウェストって本当再放送してなくてまあワーナーブラザーステレビ自体が日本では力がないせいもあるんだけど、えー、フジテレビで放送したからこれ0088ワイルドウェストってタイトルがついたのねそれで大西部のガンバンとかあと12チャンネルに移っていろいろあれになったんだけど僕らはやっぱりその0088ワイルドウェストっていうこれはまあ冒険王で漫画では久松文雄さんがこれは漫画家もしたんだけども本当に忘れられないスパイ SF のもう彗星のようなスパイ SF の歴史の中でもうキラキラともう他のものでは真似できない味わいを持った本当に明るい陽気ないわゆる西部劇スパイものですよね。でそれの翌年に今度はこれも世界中でアメリカだけではなくてイギリス日本まあフランスもうこれをがヒットしなかった国はないだろうと言われるのがいわゆるスパイ大作戦ですよねスパイ大作戦というのはこれはやはりフリーのプロデューサーでシナリオライターだったブルース・ゲラーっていう人が、まあ、ある種企画してシナリオを書いて、まあ、パイロット脚本っていうね一本これで一本を作ってこれを作ってくれればシリーズ化できるような魅力になりますよっていうのを持ってこれも CBS に売り込みに行くわけね。でところが「スパイダー作戦」ってのはご覧になったことが分かるだろうけどもうあと1分で要するに自分たちのプロジェクトのミッションが破れると「ダメか今回は失敗か」っていうとあの黒人のバーニーとかねあの変装の名人の,あのマーチン・スローンっていうねあの
そういう一人一人のこうキャラクターがこうあと10秒でいわゆるこうあローラン・ハンドがあのマーチン・ランドがね変装するあるいは美貌の,あのシナモンっていうねバーバラ・ベイン本当に妖艶な素晴らしかったこの時はねで結局あと5秒というところで相手が騙されて、まあ、彼らの作戦は破れずにこうミッションを成功させるわけだけどシナリオを読んだだけでわかんないわけねシナリオにはラ・ローシュフリンの音楽もなってないからでそれで CBS は「あダメだよこんなの」みたいな「もうこういう時代じゃないよ」みたいなところがブルース・ゲラーは自信があるもんだからもう要するに独立プロを頼るしかないと言って、まあ、アンタッチャブルとかルーシー・ショーを作って当てていた。いわゆるルシール・ボールのところに持ち込むわけね、あのー、デジル・プロだよね、まあ、ルシール・ボールが当時は社長になっていた、まあ、デジルって後に「スター・トレック」も作るし、えー、この「スパイダー」作戦だけじゃなくて「鬼探偵」「マニックス」とかも作るんだけどもそこら辺りがねこうやっぱりショーマン長年芸能界で生きてきてるからいい台本役者がこうピカピカって光る台本っていうのはルシール・ボールっていうのは分かるわけよ。でどんな台本なのって「いやこれなんですけど」って言ってプロデューサーがこう台本を見せたら一読してルシー・ボールは感心して「素晴らしい台本だ」と「ブルース・ゲラーの才能ってすごいわ」と「こんな台本読んだことない」と。で CBS は何て言ってるのいや NG だと言ってますと「ばっかねーこの台本の魅力がわからないのかしら」と言って。それで150万ドル私のポケットマネーがまだ余ってたわよねとあれで作りなさいとこれは作ったら絶対傑作よと音楽だってラロシフリンに頼むって言ってんでしょブルーツゲラー私ラロシフリン大好きみたいなそれを CBS テレビに見せてやれみたいなで CBS が買わなかったらどこだって買うわよみたいなやってごらんって言ってルシール・ボールのポケットマネーでパイロットフィルム作るのねスパイダー作戦ってそうしたらもう最初からあの音楽ができてるわけですよラロシュリンのもうそれで出来上がって作った人たちもいやー面白いなーって言ってんだけどで試写会を開いたら CBS テレビはそれを見てもうびっくりしてこんな面白くなるとは夢にも思わなかったみたいな頼むから他の曲へ持ってかないでくれみたいな頼む CBS に1年間放送させてくれって言って1年分の制作費を前,前出ししていわゆる作品を獲得することになるわけねこれでしかもスパイダー作戦の面白さっていうのはこうある種コンゲームっていうかスティングに近いこうテレビ以外不可能の物語ですよね、まあ、映画にもなってるけどただ映画になるとアクション面が強くなりすぎてアクションするスパイ大作戦って邪道だからねこれはっきり言うともうシナリオの力ですよねあと演出の力しかもリエチカッチンっていうねもうスパイ大作戦で男の名を挙げた名助監督それまで助監督だアウターリミッツも助監督スーパーマンも助監督もう他のいろんな作品の助監督をやって助監督としてもかなり有能な男だったんだけどこのスパイ大作戦で一躍リエチカッチンっていうのはアクション派の名手として。あのミステリーテレビなんかに君臨することになるんだけどまあともかくその「スパイ大作戦」の面白さっていうのはこうなんて言うんですかねあのね「おはようフェルプス君」っていうまあ大平徹さんが声をやってるあのテープで命令書を出すという,もう組織すら自分の居所を明かさずにこう捜査チームに命令テープが来るわけだよね。要するにあこのテープはあと30秒で消滅するシュワーみたいな。
でそれがプロローグになるっていうとあのー、毎回ベストメンバーの作戦ごとにこうメンバーが同一ではなくて変装の名人いわゆるボードビリアン綱渡りの名人みたいな電子工学の天才みたいなでそれをチーム編成してよし今回のミッションはこれで戦おうというとそこにチャララチャララと言ってそのタイトルが出るという何たってインポッシブルミッションホースって IMF っていうんだけどねインポッシブルミッションホースっていうのは不可能作戦家っていう名前なのよあの組織の名前は。そんな組織ある普通<笑>このインポッシブルミッションフォースっていう,こう名前からしてもう何かあのコンゲームの世界だよねお話ですっていうことを言ってのけてるわけねでしかも毎回レギュラーが変わるんだけどもこう主役っていうよりもどっちかというと個性派の脇役の中でも手だれとして知られた俳優ばっかりを集めた。この,この頃ねマーチン・ランドーっていうのは実はテレビシリーズをやっている人たちが一度は使ってみたいあの結構面白い役者だっていうのであらゆるシリーズに出てた人なのねただゲストとしてアウターリミッツにも出てるしミステリーゾーンにも出てるしあの他にもルート66にも出てるしあのちょっとくせ者のある犯人役みたいなのやらせるとむちゃくちゃ面白い演技舞台が専門の人だから。でところがこの人は舞台が大好きだからいやテレビシリーズで拘束されるのは僕は嫌だなって言ってテレビシリーズのオファーをことごとくいわゆる主役のオファーを断ってた人なのね実はマーチン・ランドーっていうのはスター・トレックのいわゆるミスター・スポックの候補の一人だったのねレザーのニモイの前はマーチン・ランドーだったんですよまだニモイのバリューっていうのはあの頃はもう一つでどっちかと,いうとマーチンランドの方が高かったでもマーチンランドはいや僕はレギュラーやりませんからとありがとうジンロッテンベリーとまた呼んでねみたいなあのゲストだったらいくらでも出るよみたいな僕はレギュラーで拘束されるのが嫌なんだごめんねみたいにあちょっと5分ぐらい超えるかなまあそれでそしたらブルース・ゲラーがああのー、毎回スタッフ編成なんでレギュラーではありませんとあの出る時もあれば出ない時もありますと言っておきながらほとんど全話出てんのねマーチン・ランドーっていうのはこれはもうブルース・ゲラーのアイデア勝ちしかも一緒にあの芝居なんかでは出ている奥さんのバーバラ・バインっていうこんなスパイダー作戦の時は一番綺麗な時ですよねもうスペース1999の頃はちょっと美貌が中年に入り始めてスパイダー作戦の第一シーズンほどの美しさはもうなくなってるよね残念だけど。バーバラ・バインのね第一シーズン第二シーズンっていうのは、まあ、日本語版のね三藤亜希子さんの声も良かったけどもう彼女のこの怪しい美しさ大人の色気だよねもうタオルを巻いてもうギリギリパンティーギリギリのそのなんていうんですかもう客船美の美しさ1話でこれ出てくるんだけどこれを見てもう男連中はひっくり返るからねあれ見ると。だからまあ彼女はエミー賞の主演女優賞をスパイ大作でね2年連続で彼女は通るわけだけどまあそれにねあのバーニーっていう黒人の電子回路のスペシャリスト黒人なのに頭がいい役っていうのはアイスパイのビル・コスビーがやったあのマネージャーのまあビル・コスビーってあれでエミー賞の,あの助演男優賞を取るわけだけどもあれでブレイクするわけだけどそれとこのスパイ大作戦のバーニーっていうね黒人のまあ,ある種電子工学の天才というこの2つがあってしかも日本語版がフェルプス君を和歌山玄三がやりまあローラン・ハンドをナヤゴロウがやり
バーバラ・ベインをシナモンをねサントアキコがやりバーニーのもうサンダース軍曹の黒人の声ならこの人という田中信夫がやるというこのレギュラー4人の鉄壁しかもナレーションの指令の声が大平とある。これ内池持弘っていうね電撃スパイ作戦なんかの録音監督奥様は魔女の録音監督ミスターエドの録音監督ハワイアンアイの録音監督源泉シュービングの録音監督もやる、まあ、トーク新社の春英の録音ディレクターなんだけど内池持弘さんの、まあ、ある種けれんが完璧に出た内池さんの代表作ってのはいろいろあるけれども日本語版としてのクオリティで言えばやっぱりスパイ大作戦でしょ。しかもオープニングがあれは言語版がバババババンとやっぱ銃でああいうふうに壊れるんだけど日本語版で作ってるでしょあれのアニメーション誰がやったと思うフリーアニメーターだった月岡貞夫だよ月岡貞夫があのスパイ大作戦のマシンガンで砕けるのをやってるわけところがフルアニメを東映動画でずっとやってたからすごいもっさり打っちゃうわけね丁寧にバンバンバンバンバンバンって言ってで内木さんが「違う違う違う」月岡さん違うんですよとこれはバーッとこう乱暴に壊れてくれないとって言ってタイムシートを変えて原画はそのままにしてタイムシートにしてバーンというコマーシャルタッチでやってそこで月岡さんはまた別のあそうかコマーシャルってのはこういう感じだと15秒の世界はもっさりやってられないって言ってテレビは映画と違うんだっていうのを身につけるのはこの「スパイダー作戦」のオープニングのアニメパートを月岡さんがやっててしかもそれをあの内池さんが演出しているという。もうとんでもない作品で、まあ、この「スパイ大作戦」がある種こうなんたって1966年から73年までやって、まあ、ある種スパイ政府っていうのはこの73年ぐらいにまあ終わりを告げるというか71年ぐらいにも盛りを過ぎて、まあ、スパイ大作戦が幕を下ろすみたいな形になるわけだけどこの「スパイ政府テレビ」の大事なのは「24とか CSI シリーズとか全部要するにこのスパイ SF が作った科学設備を持っている主人公たちの基地あるいはあのトランシーバーとかあるいはその敵の指紋とか写真をコンピューターで分析するという科学分析情報ネットワークを主人公のチームが持っているすぐ24なんかがコンピューターで調べ出すっていうのは実は全てこのスパイ SF テレビが作り上げたいわゆるテクニックが今現代のいわゆるああいうミステリーアクションもの単なる警察ものではないちょっと警察ものから外れたスペシャルスクワッドの匿名チームが戦っている現代のテロリストと戦うアクションチームというのはあんなものはないんだけれども一見ありそうに思えるのは実は01日ナポレオンソロのアンクルの匂いが。スパイ大作戦の IMF の匂いが乗っているからそれから何十年テレビ人間たちが熟成させて今あらゆる人々が使えるテクニックにこうなってるんだよね現代のミステリーアクションシリーズというのはこのスパイ SF テレビのまあ何ていうのか用意したものが今大輪の花をつけているのが最近のミステリーアクションだということをぜひスパイ SF テレビを見るときに連想してもらいたいなっていうのが今回の30分日本勝負でしたずいぶん長引いてしまったけどそれではまた次に面白い話をしたいと思いますじゃあ